2: Acaban de dar las 9 de la mañana y es ahora el día por delante con Nuria Durán. Nuria, buenos días.
1: Buenos días, Gobierno y Comunidades Autónomas. Hoy lunes se reúnen por videoconferencia para abordar la situación en el campo. Al mismo tiempo, los agricultores y ganaderos continúan con sus protestas. Hoy se manifiestan en la comarca almeriense de Los Vélez. PSOE y PP vuelven a negociar hoy la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Félix Bolaños y Esteban González Pons van a retomar el diálogo en Bruselas con la supervisión del comisario de Justicia. Los partidos políticos analizan hoy lunes el resultado electoral en Galicia. Suponen una nueva mayoría absoluta para el PP gallego y el peor resultado del PSOE en esta comunidad. Aquí en Andalucía, los socialistas denuncian que la Junta, a través del decreto ley de simplificación administrativa, han recuperado la iniciativa de declarar como cultivables suelos forestales en la corona norte de Doñana. Polémica medida que se descartó tras el acuerdo alcanzado entre la Junta y el Gobierno. Hoy en Sevilla se practica la autopsia al hombre de 34 años cuyo cadáver ha aparecido en un descampado del barrio de Sevilla Este, completamente ensangrentado, y en Almería el juez que investiga a la falsa cuidadora acusada de drogar a personas mayores para robarles, ha ordenado hoy una rueda de reconocimiento. Las víctimas que sobrevivieron a la ingesta de fármacos podrán identificar a la mujer. Más asuntos, los ministros de exteriores de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para abordar la ofensiva israelí en Gaza y Málaga. Va a contar con un cementerio público de animales de compañía. El Ayuntamiento de la Ciudad aprueba hoy el expediente. Estamos hablando del primer cementerio público en toda España.
2: Pues vamos ahora a otros asuntos después del de tema de las elecciones gallegas. Por cierto, que otro asunto, Bruselas hoy va a marcar eh, también la charla porque dentro de un momento hablaremos con Carmen Crespo que está en Bruselas donde va a trasladar las reivindicaciones de los agricultores que llevan ya dos semanas eh, sacándolas a la calle. También esta semana va a haber movilizaciones. Pero también en Bruselas se van a ver hoy... el el ministro de justicia ministro español de justicia Felipe Olaño, con Esteban González Pons segunda reunión pero todos recordamos o al menos yo ese recuerdo tengo tal vez equivocado que en la primera que hicieron con el mediador eh, Reinders para ver si arreglan ya lo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial dijeron la próxima cuando se despidieron, la próxima será en Madrid no va a ser en Madrid no. vuelven a reunirse, si sí, dijeron la próxima será en Madrid no, 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 o en recuerdo, España.
3: Mi recuerdo es eh, que se empezaron a una nueva, se alumno, una nueva
2: Pero, eh, pero quiero cual, recordar que dijeron, en cualquier caso. Es que yo he deducido si no es en España tal vez sea porque la cosa no esté todavía eh, lo bastante cocinada. Este, yo, porque en la primera no se miraron. Bueno, las semanas que nos dieron eh, no se miraban prácticamente las caras.
3: Yo no recuerdo el, el, um, eso, esa idea que vamos a información que tú que tú tienes por ahí registrada de que fuera en Madrid. Tengo... Eh, lo que sí que quedaron efectivamente es en una nueva reunión eh, se habló de, en fin, de un clima de diálogo. Se expresó que había todavía una diferencia y es que el Partido Socialista insistía en eh, la renovación del Consejo General del Poder Judicial y después hablar de la reforma del modelo de elección y el Partido Popular insistía en que fueran mm, a la vez, en que se eh, renovara el Consejo, pero hablando ya de la reforma del modelo. Eh, en cualquier caso... Eh, Parece más cerca, efectivamente, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Luego González Pons eh, dijo que tenía una gripe. Se retrasó unos días, eh, curiosamente, hasta pasadas las elecciones gallegas, eh, esta nueva reunión. Y, y, bueno, yo creo que realmente creo que eh, sería muy conveniente que se renovara el Consejo General del Poder Judicial. Y, complementariamente, en mi opinión, eh, estaría muy bien que se hiciera con la renovación del modelo Porque eh, si no, y en esto yo inter, interpelo al Partido Socialista como al Partido Popular eh, Seguirán pasando las décadas, como ya, están, ya vienen sucediéndose En la que eh, acabe eh, por mantenerse una fórmula eh, con la que el partido hegemónico Prefiere seguir manteniendo su capacidad de, eh, de inducción o de control eh, y la politización de este órgano será inevitable. Estamos asistiendo en los últimos tiempos de una manera particularmente eh, militante a los votos, estos 7-4 del Constitucional mm -hmm. Constitucional Sistemáticos eh, eh, que eh, yo creo que, que sería bueno que, que el sistema, por su propia credibilidad saliera de ahí. Eh, a mí me... Vamos, yo, yo entiendo que, que, que el Partido Popular sigue insistiendo en que sean complementarios, a mí me parece que sería insisto, sería positivo, pero desde luego renovar el Consejo General del Poder Judicial después de cinco años de la salida del expresidente, la amenaza del nuevo mm -hmm. presidente, eh, me parece que eso es un baldón eh, muy grande
4: sí. y, y sobre todo eh, es un baldón muy grande que ha paralizado el sistema de justicia porque recordemos que hay centenares de plazas ¿no? que están sin cubrir, porque eh, también quitaron al Consejo General del Poder Judicial la capacidad de suplir esas esa, esa plazas. ¿no? Todos lo recordamos que era una especie de chantaje para forzar al PP eh, a esa renovación. Yo creo que si hay algún momento eh, para hacer de la necesidad de virtud es este. O sea, no creo que haya una ocasión mejor también para cambiar un sistema de elección eh, que se ha demostrado que no hace otra cosa que, que toxificar, ¿no? la justicia, el poder judicial, eh, haciendo que, que su máximo órgano dependa en, en último término de los políticos y que además, lo sorprendente de esto, es que todos... Todos los partidos, sin excepción, llevaron en su programa electoral lo de cambiar el sistema de elección de los jueces. Eh, y ahora mismo el PP pide cambiarlo, pero si el PP tuviera mayoría eh, mañana, yo eh, me juego lo que sea a que deja, a dej, dejaría de pedirlo con este entusiasmo. ¿no? Entonces, bueno, ahora ya eh, las negociaciones se han ido a Europa. Llevamos cinco años con este órgano caducado, cinco años, además, que yo creo que ya todos estamos aburridos de este debate, ¿no? porque eh, el Partido Socialista, además, en cuanto... Cuanto puede lo utiliza como un argumento de que no, de que el PP no cumple la Constitución, ¿no? de, en fin, ya ya estamos todos un poco cansados eh, y ojalá sea así. A mí. La verdad es que es un deseo, porque eh, viendo con un poco de perspectiva, de momento no parece que nadie se mueva. El PP sigue diciendo que solo hay cambios si sí, eh, se cambia el sistema, mientras el PSOE se mantiene en que haya un, simplemente una renovación, una renovación sin ir más allá, y esto tiene que producirse de aquí a dos meses como mucho, porque no nos olvidemos de que Reinders, el Comisario Europeo de Justicia, es que se va, uh -huh. es decir, deja el cargo Bien. y va a votar también a las elecciones europeas. O sea y creéis, no a ver, puede, Chico,
2: ¿tú crees que puede variar algo hoy eh, de esta reunión? ¿Creéis que puede variar algo?
5: Bueno, el contexto en el que llega no es mejor ni más favorable que el de la primera reunión, eh, porque recordemos que la renovación del Consejo General del Poder Judicial, varias veces ha Siempre se ha frustrado por elementos externos, por el contexto, ¿no? por lo que podemos llamar el contexto, la actualidad, por otros episodios políticos que han terminado interfiriendo. ¿no? Y ese contexto, esos elementos externos, esa presión del entorno, no ha mejorado hace de lo que había en esa, primera, en esa primera reunión. Yo sí recuerdo que lo que se dijo en esa primera reunión es que eran dos meses. Que en dos meses tenía que estar esto resuelto. Ha pasado uno, ha pasado uno y salvo que nos cuenten hoy lo contrario, estamos en el mismo punto, por no decir que eh, en una circunstancia incluso más adversas ¿no? Y en aquella reunión lo que se dijo es que, recuerdo que, era, que González Pons dijo que estaban emplazados a un diálogo estructurado, ¿no? esa forma de bautizar las cosas que no sabemos muy bien en lo que consiste en un diálogo estructurado, y que Bolaños dijo que esta era la última oportunidad y que tenía que ser ahora sí o sí pero después dejaba entrever que no se fija, fiaba de todo ¿no? eh, tiene que renovarse el Consejo General de Poder Judicial y si tiene que ir parejo porque eso solucione al fin este debate a un cambio legislativo eh, que efectivamente, como dice Ana eh, cuando uno puede hacerlo no lo, no lo hace y cuando no puede hacerlo lo reclama pues que se haga también ese cambio legislativo y que al fin podamos hablar de los problemas reales de la justicia de la justicia del día a día que son muchos, que son muchos y que a veces parece que quedan en la sombra con esta renovación política del Consejo General de Poder Judicial ¿no? pero ojo si conseguimos que se renueve el Consejo General de Poder Judicial y si conseguimos el cambio legislativo esto no solucionará por sí mismo el descrédito en las instituciones el descrédito en las instituciones y en concreto el descrédito en la justicia eh, por intromisiones ...e intereses políticos... Mm, de, ...escribí ayer... ...un artículo maravilloso... ...el magistrado Miguel pascual ...y eh, publicábamos en Ideal... ...donde eh, decía que las instituciones... ...están pensadas para perdurar... ...pero las instituciones también pueden pudrirse... ¿no? ...y pueden pudrirse por estas intromisiones... ...estos intereses... ...externos a las propias instituciones... ...que en este caso vienen de la política...
2: ...bueno no veo con nada... ...esperanzados en que salga hoy de Bruselas nada no, pero, no yo, yo, yo sí tengo no, la sensación no, Yo sí tengo la sensación lo que te 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 que te rinders, rinders,
3: de que Reinders Lo va a poner firmes Una vez que tú has aceptado <ríe> la mediación de Reinders eh, estás aceptando eh, en alguna medida solución, claro. eh, que, que esto tenga un desenlace porque lo que tú no vas a permitir es que Europa diga oiga, el Partido Popular efectivamente es que pone imposible la renovación Yo creo que no, yo creo que el Partido Popular ha ido a Europa a sabiendas de que tiene que renovar el Consejo General del Poder Judicial pero a buscar eh, un aval y sobre todo una cierta garantía de que en algún momento mm. se va, o sea, va a ir acompañado al menos de un calendario para que se produzca la renovación del, del sistema. Que luego... Eh, eh, engañarán, no engañarán traicionarán, buscarán coartadas bueno, pues eso ya lo veremos, esos son futuribles yo creo que el Partido Popular ha ido a buscar eso que no se vea como una derrota sino que uh -huh. se pueda ver de alguna, en alguna medida como una victoria como unas tablas el que tiene que ceder en la renovación del Consejo General del Poder del Judicial que ha bloqueado durante cinco años uh -huh. En fin, veremos qué pasa, pero ya digo, no, veo como muy entusiasmados con lo que
2: pueda salir hoy, tal vez saldrá otra reunión, que ya veremos. Por cierto, no, no incitas, uh,
3: Kiko, no, no, no si ya, o, si, estoy haciendo un análisis, estamos esperanzados. Estáis esperanzado, <risa> está
2: <ahí> esperanzado <risa> vale, están muy... ustedes lo han notado lo esperanzado que están. Oye, cuéntanos, ahora vamos a hablar con, tener ocasión de escuchar a Carmen Crespo, que está en Bruselas también. Eh, pero cuéntanos algo particular de Granada ¿Qué va a pasar con la Agencia de Salud Pública? Que habéis comenzado ya campaña en favor de que sea Granada Pero el fantasma de la eh, Agencia de Inteligencia Artificial Planea sobre la ciudad, ¿no, Kiko?
5: Bueno, nos nosotros que por defecto tendemos a ser mal pensados ¿no? eh, El periodismo más divertido Pues hemos empezado por anticipado ¿no? Esta es la candidatura andaluza Desde hace un año sí. es la candidatura andaluza eh, no existe otra con que pueda postularse. Eh, y el Gobierno, el Consejo de Ministros, aprobó hace dos, tres semanas sí. la ley para, cre para la creación y lo que hemos hecho es preguntar hemos preguntado a, a los ministerios implicados a la a, ¿Y a la subdelegación del gobierno ¿Qué eh, por cuáles van a ser los criterios por los que se van a adjudicar la sede después o sea, de... lleváis por <risa> delante llevan por delante <risa> después que aquella sede Así de la, no la de inteligencia artificial no había... terminó en un pucherazo acreditado ante sí. los propios tribunales ¿no? ah. eh, y nos dicen que no se sabe que esto todavía no está decidido nos sea, han creado una agencia sin crear todavía el proceso y el procedimiento para a, a adjudicar la sede, ¿no? Después de publicar que eso fue así, lo que han respondido es que en la tramitación en el, en el Congreso entonces se decidirá, pero que será después de la ley. Bueno, lo normal es que la ley, si quieres blindar además eh, dónde va una, una sede de una agencia estatal llamada a perdurar y a afianzarse allí, pues... La ley contemple ya cómo vaya ese procedimiento. Aquí lo que tememos es que ya se están postulando otras ciudades, Zaragoza uh -huh. sobre todo, parece que es la que es más pujante, y, y que el procedimiento que viene de un reparto de las dos primeras agencias estatales, que fue turbio, pues que el procedimiento no esté claro desde, desde el principio y sepamos a qué atenerlo y no montemos aquí una campaña, impliquemos a instituciones para algo que pueda estar eh, y obedezca después una decisión política, ¿no? lo que no, queremos es esas explicaciones sin más.
3: Eh, a ver, eh, eh, antes de que le digas a Kiko que lo ves desesperanzado. Eh, no, no, no lo veo, lo veo sería, entusiasmado, sería, estamos sería, viendo su sería, muy bien. Sería una, es una candidatura absolutamente lógica, claro. granada con su campo de la salud y con, y con su escuela prestigiosísima de salud pública, evidentemente, tiene un, una tarjeta de visita eh, para ser candidata. Ocurre que efectivamente, como decía Kiko, lo que vimos en la última adjudicación de las agencias de inteligencia artificial y la espacial, eh, invitan a, a, a la máxima desconfianza o claro. escepticismo. ¿Por qué? Porque en aquel momento Nadia Calviño decidió que se lo iba a dar porque había tenido un compromisito personal por su punto de origen eh, a, 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 a la colonia. Y eh, la única esperanza potente que puede tener Kiko Chirino es que en este momento el PSOE ya no gobierna en casi ninguna ciudad y ninguna comunidad. Por tanto, no, no tiene por qué preferir otra. <risa>
2: ya veremos, porque fíjate lo de la coruña, si irá buscando un respaldo, ¿cómo ha salido? <risa> Vamos a ver, pero él ha empezado ya su campaña por lo menos para tener en cuenta de que, tenido, que no somos claro. tontos, que no son tontos en Granada. Como le descubrieron que los habían pillado. 915 minutos de la mañana seguimos con Teo Anéquico.
3: La mañana de Andalucía La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
0: Mirad, chicos, os presento. Este es mi tío Ángel.
3: Bueno, su tío, su tío. Soy como su padre en realidad. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros.
0: Canal Sur Radio.
2: Centro de Implantología Oral de Sevilla. Cios. Campaña especial 36 aniversario Todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía, lo tienes en El Pelotazo.
0: Tu referencia deportiva nocturna en Andalucía.
2: El Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño.
0: En cuaresma, de lunes a jueves, desde las 11 de la noche. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
2: Vamos a saludar a la consejera andaluza de agricultura, Carmen Crespo, que se encuentra en Bruselas, donde hoy va a firmar la adhesión de Andalucía al Pacto Rural Europeo. Consejera, buenos días.
6: Muy buenos días, don Jesús, y a todos los oyentes. Eh,
2: eh, ¿Qué significa eh, esa firma, esa adhesión de Andalucía al Pacto Rural Europeo, que hoy va a tener lugar? No sé si hemos perdido la comunicación.
6: Sí. Sí, no. sí. Adelante, adelante, Carmen, adelante,
2: consejo. Ahí tenemos, fuera que tenemos ahí un problema y un entrecortado, vamos a intentar de nuevo recuperar la comunicación con lo bien que sale a veces y eh, con el WhatsApp, que sale un sonido como si estuvieras aquí delante. Eh, sí. Pero pero a veces se estropea sí, la comunicación. Pero, pero eso es la vida, Jesús. A, a veces, veces sale bien. <risa> a veces algunas veces. Eh, que,
3: por cierto que esta semana continúan las movilizaciones. De agricultores Están persistentes ¿eh? Sí, sí, sí Y, y o, o, eh, movilizaciones programadas Hoy creo que le toca Almería y se agradece en comarca la comarca los de, de Los Vélez Y vamos a ver a lo largo de la semana En distintos lugares de Andalucía Mañana eh... van para Granada eh, el miércoles en Málaga por lo menos lo que yo tengo, lo que me ha llegado a mí Sí, es así, está solicitado y programado eh, Sí, sí. yo creo que está bien, yo creo que los agricultores Lo que Está bien eh, que nos enteremos sí. mm. eh, Yo creo que, la, que las primeras eh, las primeras protestas tuvieron el valor de llamar la atención, incluso consiguieron empatía de la ciudadanía, sí, pero, pero claro, eso no podía perdurar Creo que ya tenemos la comunicación restablecida
2: Consejera Carmen Crespo, hola de nuevo
6: Hola, buenos días de nuevo.
2: Ah, discúlpenos que ha habido ahí algo que, que nos permitía, nos impedía comunicarnos. Bueno, le preguntaba, consejera, eh, ¿qué significa esa adhesión de Andalucía al Pacto Rural Europeo que usted hoy va a rubricar?
6: Bueno, fundamentalmente Andalucía quiere estar en Bruselas en todo lo que pueda influir en normativa futuras, y así lo ha mandado el presidente de la Junta de Andalucía, en este caso, en el Pacto Rural Europeo, lo que vamos a hacer es la primera comunidad auto autonómica que vamos a firmar el pacto para pertenecer al Rural Vision, que es una estrategia que está realizando la Unión Europea para trabajar sobre el mundo rural de toda Europa. Y vamos a pertenecer al Grupo de Trabajo de Gobernanza, la primera comunidad autónoma en Europa. Asimismo, también hemos echado ya la candidatura para la vicepresidencia de Arepo, que es una, una organización eh, de Europa para las figuras de calidad. Es decir, como tenemos 68 figuras de calidad, somos la comunidad autónoma que más tenemos, uh -huh. también estamos optando a esa vicepresidencia. Uh
2: -huh. Bueno, y desde allí va a tener también usted hoy, porque se va a ver con el director general de Agricultura de la Comisión, tengo entendido, también con el director general del de, eh, tema marino, eh, y luego va a participar desde allí con esa reunión que ha convocado el Ministro Español de Agricultura, Luis Planas, a través de videoconferencia, ¿no?
6: Efectivamente. En la primera reunión nuestra idea, en este momento, es pedir una intervención extraordinaria en el PEPAC, eh, fundamental para la liquidez de nuestros agricultores, es decir, una especie de medida 21-22, como la que se estableció con nuestros propios fondos, en el tema del COVID, o después en Ucrania y la sequía. Uh -huh. Y en este momento le vamos a pedir a la Dirección General, la Digimare, que también haya posibilidades de una intervención extraordinaria del PEPAS para tener recursos económicos para la liquidez de nuestros agricultores. Y en el tema de la Digimare, especialmente vamos a seguir tratando el arrastre, pero queremos que sean conscientes de la situación de la alga asiática que tenemos en las costas de Andalucía. Y también, en este caso, queremos aclarar si la descarbonización, que en estos momentos se está produciendo esa estrategia, va a ser a costa del CEMPA, ...o van a poner recursos extraordinarios... ...para adaptar nuestros buques... ...es decir, son temas importantísimos... ...y por la tarde... ...a las cuatro y media... ...tenemos la reunión con el Ministro de Agricultura... ...las Comunidades Autónomas... ...en este caso... ...fundamentalmente nosotros... ...el día 6 de febrero... Eh, con, ...en unanimidad... ...con, con las organizaciones agrarias y cooperativas... ...firmamos una modificación del PEPAC ...que hemos enviado... ...al Ministerio... ...y lo que queremos es que lo tenga en cuenta... ...el mm. año pasado ya lo mandamos y no tuvieron en cuenta absolutamente nada, fundamental para nuestros agricultores y sobre todo para la pérdida de 500 millones de euros que Andalucía no tenía por qué tener en los agricultores. Y en este caso trataremos pues, todo lo que significa eh, la situación que hay en estos momentos con nuestros agricultores, esa crisis que tenemos que tratar entre todos. Ya advertimos al ministerio que desde luego en la presidencia española deberían haber puesto el control de los contingentes con las cláusulas de espejo desde la presidencia española y no lo hizo el propio ministro. Por tanto, ahora, esta tarde se lo vamos a decir, mm -hmm. ¿por qué no aprovechó la presidencia española para un tema tan importante de las importaciones de terceros países que sí lo hizo Francia y no lo ha hecho, en este caso, España? ¿no? Cuestiones tan importantes como ello o eliminar, que ya lo ha dicho él, el cuaderno digital por lo pronto o que en este caso defienda ante Europa que la ley de la restauración de la naturaleza o el Pacto Verde no evite la rentabilidad de nuestros agricultores, que es lo que está haciendo, pedirle mucho sin darle competitividad en estos momentos y haciendo prácticas, que como están viendo ustedes, también otros países que importan a la Unión Europea no tienen esos requisitos. ¿no? Uh
2: -huh. Bien, pues ya nos contará de cómo va esa reunión que se va a celebrar esta tarde. Luego habrá también una reunión... Eh, de todos los ministros eh, de la Comisión Europea el día 26 de, de febrero que será donde debería llevar eh, por parte del ministro español las propuestas que está usted haciendo y las que recojan hoy de otros, de otros consejeros
6: Sí, el día 26 en la reunión nos las va a comentar también el director general de la DG Agri esa reunión es una reunión fundamentalmente de simplificación y flexibilización nosotros llevamos ya mucho tiempo pidiéndolo ...además también por unanimidad de la mesa de interlocución... ...y lo curioso es que hasta el momento no se haya tomado ninguna decisión... ...las únicas decisiones en flexibilización... Eh, ...se han hecho por parte de las comunidades autónomas... ...en este caso Andalucía... ...que además el ministro mandó una carta advirtiendo... ...que veremos a ver lo que estábamos haciendo con la flexibilización... ...y que podía dar lugar a sanciones... ...y ahora nos hemos dado cuenta que evidentemente había que flexibilizar... ...más teniendo en cuenta en Andalucía... ...que tenemos una sequía pertinaz... ...que esa flexibilización era absolutamente necesaria... ...porque si no, las prácticas de los ecosistemas... ...no los cumplían nuestros agricultores... ...y así lo justificamos... ...por tanto, nos advirtieron de que nos estábamos quizás... ...entre comillas, pasando en la flexibilización... ...y ahora se han dado cuenta que hay que flexibilizar... ...porque es que si no, no llegamos... ...y adicionalmente, en este caso... ...tener una PAC mucho más flexible y accesible... ...y por supuesto, en este caso, intentar que no tengamos pérdida y que haya una rentabilidad para el agricultor, porque también trataremos las cuestiones fiscales de la doble tarifa eléctrica para el regante, de la rebaja de módulos, es decir, vamos a tratar un montón de asuntos que Andalucía ha manifestado ya desde hace mucho tiempo en las conferencias sectoriales y el ministerio no hizo caso y yo creo que ahí se han equivocado de todas todas porque tenían que haber dado un paso valiente de flexibilización de modificación de la PAC y en este caso con el cuaderno digital. Pero bueno, bienvenido sea el cambio y nunca es tarde si la dicha buena para nuestros agricultores.
2: Pues en ese sentido le deseamos lo mejor de sus encuentros y actividades hoy en Bruselas. Consejera Carmen Crespo, consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, un saludo y buenos días.
6: Muy buenos días, muchas gracias. Adiós.
2: A ver, las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han denunciado... Lo han dicho ellas, que han perdido el principio de autoridad y que los narcotraficantes actúan con impunidad. Ellos dicen que en Barbate y en el campo de Gibraltar, pero podríamos llevarlo también al Guadalquivir, de Guadalquivir arriba. Esto es muy grave que se haga públicamente diciendo hemos perdido el principio
3: de autoridad. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Bueno, a ver, el principio de autoridad... Eh... Lo dicen las asociaciones... Eh, sí, profesionales. sí, sí, el principio. Pero, y ahora el, qué? el principio de autoridad queda expuesto cuando eh, mandas una neumática de 5 metros eh, a enfrentarse con, con um, planeadoras, eh, narcolanchas de 15 metros con mil caballos y en fin eh, eh, es una diferencia tan brutal que efectivamente eh, no tiene la capacidad de imponer tu autoridad. Y cuando tú no tienes la capacidad de imponer tu autoridad, la que debes detener, porque la violencia es, eh, es eh, patrimonio exclusivo del Estado, debe ser patrimonio exclusivo, un monopolio del Estado, eh, y... Eh, admite eh, una competición tan desigual en la que los otros pueden pasarte por encima sin ninguna dificultad, pues efectivamente se deteriora el principio de autoridad. No es eh, conceptualmente eh, la, una, es decir, la autoridad de la Guardia Civil sigue mm -hmm. estando ahí y su prestigio, evidentemente, e incluso ahora seguramente más eh, una cierta simpatía por parte de los ciudadanos. Eh, pero efectivamente está dañado el principio de autoridad desde el momento en que el Estado no pone recursos suficientes para que que los narcos no puedan sentirse invulnerables, mm. impunes, para eh, seguir delinquiendo, eh, pero haciéndolo además eh, a la vista, a la luz del día y a la vista de todos. Es decir, un día después de la tragedia, allí estaban las narcolanchas otra vez, eh, eh, manteniendo su línea directa con, con el norte mm. de Marruecos.
5: Yo, yo creo que falta de autoridad y de medios, una o ambas cosas, ¿no? Y, y en lo que entiendo, porque sí he hablado con algunos que algunos guardias civiles que están en esa, en esa línea, y yo lo interpreto, y también en algunos reportajes que leía este fin de semana, mm. off the record, de algunos, incluso algunos eh, narcos, o que se mueven en el entorno de los narcos, eh, decían que no se explicaban cómo se había transgredido la línea roja que se había transgredido en, en el caso de, de Barbate, ¿no? Eh, como aunque sea con unos medios eh, que no pueden competir con los que tenían en este caso los delincuentes, ellos pensaban que tú vas con un, aunque sea con una barquita uh -huh. y llamando la atención un guardia civil de alguien que está cometiendo una infracción, o incluso un delito, pues eh, ellos lo que harían sería huir, ¿no? Y lejos de huir o de escapar, que sería sí. la primera reacción lo que hicieron fue en un primer momento burlarse de ellos eh, y después asesinarlos claro, ¿no? claro. y entonces ese es por donde yo interpreto que alertan de que se ha perdido ese principio de autoridad no sé si va parejo evidentemente a la falta de medios y con más medios también se puede ejercer mayor autoridad pero como unas líneas que teníamos socialmente asumidas que era que un agente de la autoridad, sea un guardia civil, un policía nacional, imponía un respeto y nos hacía desistir de la tentación de cometer alguna infracción, a alguien que lejos de huir lo que hacen sí, es plantarle eso, cara y asesinarlos. Eso, ¿no? sí, eso es una, yo esa reflexión sí la veo profunda y pertinente. ¿eh? Es que llama, bueno, llama y conmueve ¿no? es que digan eso, que han perdido la autoridad.
4: Ya me conmueve cuando, sobre todo, han perdido a dos compañeros en las circunstancias. Quiero decir que, que, que todos lo vimos, ¿no? Como narcotraficantes humillan directamente eh, a dos funcionarios y, y antes de matarles. O sea, es uh -huh. increíble. Y, y yo, eh, lo increíble de esto, aparte del suceso, es eso esa sensación completa de que no va a pasar nada, de que pueden hacerlo porque realmente puede y que no haya habido una respuesta contundente sí. del Gobierno, ¿no? O sea, esta falta de autoridad, no sé hasta qué punto es... Eh, sobrevenida ...por la falta de medios... ...porque para tener una autoridad... Mm. ...también te la tienen que conceder... ¿no? ...cuando hay claro. un abandono total... ...que es la sensación que da... ...por parte del gobierno... ...cuando eh, ese monopolio de la violencia... ...que debe tener el Estado... ...a través de su fuerza eh, de seguridad... ...no se le dota de medios... ...o sea, tienen un monopolio... ...pero no tienen cómo ejercerlo... ...porque no tienen medios materiales... ...para hacerlo... Eh, ...quedan efectivamente abandonados... Mm. Y, ...y la semana pasada también vimos... ...en el Parlamento Europeo... ...que ni siquiera el Partido Socialista... ...el partido eh, que gobierna... Eh, les apoyó en esa causa, ¿no? De, 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 de ser considerados profesiones de riesgo, cuando una semana antes habían eh, matado a dos, a dos profesionales, en fin. A mí me parece que, que yo entiendo que esto lo digan abiertamente, eh, lo entiendo, lo comparto y, y de hecho poco me parece eh, todo lo que están diciendo. O sea, creo que est deben estar haciendo un ejercicio de mesura sí. estos días y estas semanas. Eh, que, que a mí que digan que tienen que no tienen autoridad eh, 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 me parece casi elegante, ¿no? Sí. Con, en comparación con todo lo que, podría lo que podrían largar.
2: Eh, bien, lo vamos a dejar aquí. Eh, Kiko Chirino, que tengas un buen día. Igualmente Atentos a lo de La agencia eh, De salud sí, pública miremos, Para lo miremos. que necesite Aquí toda estamos la semana daremos eh, mundo, Sí, la, seguramente
3: la semana. Va a tener toda la información En el eh, Transparente <risa> no,
2: Debe ser ya Aquí con, le deben temer ya, <risa> ya porque, Con todo lo que preguntó Sobre la Inteligencia artificial eh, y, y lo que Pero descubrió mira, hemos,
5: hemos seguido El mismo empeño Con los espigones Y después de 20 años Hemos conseguido ya, ya. ya sé sí, Algo hemos contribuido A que se empiece Desde luego que sí
2: primero. Primero. Eh, No faltaba día Con el tema de los espigones Bueno, y y Ana Cabanillas igualmente que tengas una bonita semana.
4: Igualmente, Jesús. Y
2: para ti, Teo León Gros, ya saben que a la una menos diez, en mesa análisis, pueden verlo con lo más selecto del periodismo andaluz. Depende del día, depende. ¿Eh? Del, del día. periodismo andaluz. ¿no? Bueno, a veces, viene Kiko? a
3: veces viene Kiko Chilino también.
2: <risa> Oye, que tengas un buen día. Adiós. Adiós. Chao.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal Sur Radio. Aceite de oliva Virgen Extra. Canal Sur Radio. ¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja
8: de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autoreparaciones Sánchez. Tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es Líderes en el sector.
3: Autorreparaciones Sánchez.
0: Manolo.
2: 5 océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
0: Hasta el 20 de febrero jamoncito de muslo de pollo a 2,45 el kilo y langostino banamey número 6 a 5,50 el kilo.
2: Variedad y calidad al mejor precio. Jamoncito de muslo de pollo a 2,45 el kilo y langostino banamey número 6 a 5,50 el kilo.
0: 5 océanos.
3: Te gustan las pipas? No te puedes olvidar de las pipas reyes por su alta calidad y con sus sabores lo vas a flipar por su amplia y diversa variedad.
0: Pipas reyes, vamos a flipar. Pipas con pipas reyes. la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Señoras y señores, damos la vuelta radical al la, a la ambiente tertulianesco y vamos a la otra tertulia con Maite Chacón, buenos días. Hola,
7: buenos días Jesús, que buenos me días aquí a todos. una foto
2: de hace años.
7: Y te he traído una foto porque he estado pintando, ¿sabes?
2: Ah, ahora tú también pintas, todo el mundo no, pinta ya. No, pero pinto paredes. Ah, pintas paredes. Yo pinto paredes. Yo me, me acuerdo <risa> perfectamente de aquella noche de esta foto que tú me traes. Pinto
7: paredes, entonces como he quitado libros, de, de pronto de los libros han empezado a salir fotos antiguas y te he traído esa que está con I, con Gibson en el
2: Sí, también estoy con Carlos con Menor. Con Fina, Menor
7: con con, Fina, Fina, con, Fernando, con Morillo, Fernando Morillo y Diego Bollado. Yo es que con no, te, no te he
2: reconocido. Esto cuando... Fue una noche en el, y tú no conocías a Héctor Garlochi?
7: Eh, es que no la recuerdo esa noche. Yo seguramente no que hice. Yo no estaba, ¿no? O tú ah, hiciste la foto. No lo sé. No, no estaba. Yo ahí. creo que no estaba. Esto
2: fue en el Garlochín, que es un bar que mucha gente conocerá de fuera de Sevilla sí. donde hacen el, el coste de ese Corpus Christi, ¿no? Sí. La sí. sangre de Cristo. Creo y que no, rojo, que no he sí. ido
8: nunca. Uh
2: -huh. eh, Yolanda, tú sí has ido al Garlochín, ¿no? ¿Alguna no, vez? no me suena. Yolanda sí. Garrido, días, ¿Qué te pasa? ¿no? Un poquito ronca. Yolanda Garrido, doctora.
9: Es un barco frade. Oye, Vigorra, me ha costado reconocerte en la foto. Yo es que te conozco más de mayor y ahora al ver tu foto
2: de no, una... quita eso. No, no, de, de, de... <risa> no, directamente
9: quita, quita esa verdad, canción. Horrible. Que he dicho, he dicho, a Maite, ¿quién es ese de las gafitas ahí? Y Dice no, Gorra, no, mi gorra tú eres ¿no? un cachondo no me Tú me has ver? conocido, no, A ver, a
10: ver, a ver, déjame la Pásasela, foto.
9: Que no la veo. A ver, Rodríguez. El
10: Carlos sí que lo conozco, claro. No, no, pero ese de
9: las la... gafitas y rompetecho, oh, ese que está ahí la derecha. No,
10: no pero, de cua... pero cuántas fotos. Mira, Fernando Morillo Delgado, madre mía. Y... Pero cuántas Fernando fotos.
9: Sí, hombre, yo no lo Más delgado. Oye, Maite, te voy a comprar un álbum para que no mete la foto en los libros. Las fotos se mete en los álbumes,
5: bueno, ¿sino? gracias
2: por la foto, gracias por traerme la foto, me la voy a quedar yo y Gibson como está. Te, ahí, ¿te la puedes quedar no será...
7: que tengo varias de ese también día.
2: También tiene ya su... ¿Tú no la tenías esa foto? Sí ¿tú la tú? tengo, sí mm. la tengo. Sí, bueno, eh, uh, hubo varias, ¿no? Pero antes se hacía uno, ¿no? 18 como se hacen ahora. Te da vergüenza
9: ver fotos tuyas, ah, no? No, ¿no? no, ¿por qué? No, porque Maite, Son por ejemplo, las... no soporta verse, ella no le gusta ver fotos antiguas, por eso no, la tiene escondida en el sí, lo que no me gusta es
7: ver fotos de ahora.
2: Hablando de escritores, ha muerto ayer en una tarde, decía una, escribía al momento Guillermo Busutil una frase que me gustaba que decía eh, la noté por aquí los poetas no deben morir en, era casi un verso un endecasílabo cuando conocí la noticia, que ver, daré con ella, la tengo aquí, la tomé nota y todo. De
1: hecho, hay Nunca
2: hay... deberían morirse, morirse los poetas en domingo. Poetas ah,
7: en domingo. Porque hay poetas que no mueren nunca.
2: Gala también murió en domingo. Uh -huh. El día 28, justamente, el día de las elecciones
9: municipales. Es un buen día para morirse, en ¿no? un domingo. ¿Por qué? Porque así el lunes pues, los compañeros se dan del trabajo al entierro y tienen un oh. día libre.
3: ¿Qué Uf. morro tiene?
10: tiene eh, madre!
9: Eh. <risa> No sé qué viene eso no Hazle un favor
10: ahí? a tus compañeros y muérete el domingo,
9: ¿no? Lo, un sábado, pues el domingo y al final no tiene Fernando Delgado,
2: que, que fue eh, un colega nuestro, de alguna manera, porque él empezó en la radio Fue director de Radio Nacional de sí, España, sí. muchos años, tenía una voz mmm, fabulosa Una voz de esas redondas, eh, que, que lo envolvía, envolvente Fue el director de Teleexpo, que entonces pasó aquí una buena temporada en Sevilla eh, y además estuvo muy activo, claro Era más joven, salía, la expo invitaba a ello eh, Presentador de televisión Y luego ya orientó su vida más por los libros y sí, la literatura, la, la ¿no?
7: literatura. Uh
9: -huh. Un tacón rompe el suelo Y un tablao de cuerdas Sirve a un malabarista para abrir una tumba De la que sube algo parecido a un suspiro Y es la tierra rasgada La que nos da una música que de pronto ha cesado y pide un epitafio El epitafio dice Aquí yacen las manos Que no descansan nunca Que palpan las raíces Y en ellas buscan notas Que en las ramas de un árbol Encienden la guitarra Para escuchar la noche ¿A quién está dedicado ese poema? No lo sé ¿No lo has oído? Sí lo he oído pero no, no sé a quién está bueno,
8: dedicado
7: Bueno se llaman
9: las manos, que se, las manos que se escuchan ¿No lo habéis oído? Sí, pero no he interpretado yo a, a quién está dedicado. No. no se os ocurre nada. ¿A una madre? ¿A las caricias? ¿A... Pero tú, tú, ¿tú dónde tienes los oídos? ¿Tú qué interpretas? Pero tú dónde tienes La, los poesía, oídos? Es ¿eh? la poesía es interpretable. No, la poesía interpretable, pero esto está La poesía
7: perdona. La poesía no es una esto cosa repentina que tú tacon... enseguida.
9: ...romper
2: suelo sí. y un tablado de cuerdas... ...sirve uh -huh. bueno, a, una, a, una ¿no? a una malabarista, a un, que sería la bailadora... ...para abrir una tumba de la que luego su surge algo parecido a un suspiro... ...bueno, lo que genera el sí, baile sí, o el sí. toque... ...y es la tierra rasgada la que nos da una música... ...que de pronto ha cesado y pide un epitafio... ...el epitafio dice, aquí yacen las manos que no descansan nunca las manos que no descansan nunca
7: que palpan riza. las raíces Paco de Lucía Paco de Lucía, a Paco de Lucía
2: pero que
9: estáis pensando pero como es que, que el lunes favor, eres, eres. Que pero... leer ese poema y deducir que está dedicado a Paco de Lucía eso es echarle mucha imaginación porque el guitarrista muerto hay mucho ¿por qué tiene que ser Paco de Lucía? porque es
2: Paco porque Paco solo hay uno pues de, tú... a mí, de sí, mi alma sé que es solo uno, Paco pero mejor, solo hay
9: uno a lo Fernando Delgado tenía un amigo guitarrista que se murió y está dedicado a él que está tipo... dedicado a Paco de Lucía hombre ah, ¿porque, porque, porque porque te lo dijo él? vamos a ver lee ahí a Paco de Lucía. Ah, mira, que está jugando con... Mira, que el, 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 el poema se llama Paco de Lucía, ¿no? Pero, dice, no, pero,
2: entonces,
0: vamos,
9: hijo. pero
2: mira cómo Maite lo ha pillado. Manos Que manos son unas. Pero
9: si el poema se llama Paco de Lucía, pues dígnolo y lo juega tú como información privilegiada. Porque quiero ver tu capacidad de reacción. Que era amigo tuyo, ¿no? Tú te vivías con él de copita y eso, ¿no? es de y eso, ¿no? En la época de la expo y eso. No, en la
2: época de la expo, no. Posterior, sí, he bebido varios vinos con él.
9: ¿Y sí, sí. Yo A mí me daba la impresión de que era una persona entrañable. Y siempre venía por aquí. Cuando y... presentaba entre telediato. Luego hablaremos de
2: él con más con más detalle. Eh, la radio. Eh, luego hablaremos con él. Con, venía aquí y, y, y se sentía a gusto, ¿no? Ante un micrófono. A ver, Maite, Irene sí. Vallejo es la del de Infinito en un Junco, sí. protagonista del encuentro entre los ministros de asuntos exteriores de España y China. ¿Por qué? ...y eso ha sido en Córdoba...
7: ...sí, se reunieron ayer por la tarde en el Alcázar de Córdoba... ...y allí estaba Irene Vallejo... Eh, ...no, espera, ahora te lo cuento, un poquito de emoción... ...en la puerta... <risa>
2: ...un poco de emoción David... En la puerta Almohade
7: Mike. había varias personas de nacionalidad china... Sí. ...esperando el, el, el encuentro... ...hoy Sánchez lo recibe en la Moncloa... ...y por la tarde el rey también va a tener un encuentro con él... Eh, ¿Y eh, por qué se convirtió en protagonista? Pues porque El infinito en un junco De la aragonesa Irene Vallejo El año pasado fue galardonado Con el premio Beijing Book Award Que es un premio que otorga cada año La Biblioteca Nacional de China uh -huh. y, y se convirtió en el primer libro español que se alzó con este galardón. Entonces qué ha hecho José Manuel Álvarez? Pues le ha obsequiado a su homólogo chino, a Wang Yi, con un ejemplar del superventa de Irene Vallejo ah, y por bien. eso de, de algún de una manera se convirtió en protagonista. Y que en el libro
9: se habla mucho de China y de los, y de los del papel, papiros claro.
7: de la historia del papel. No sé esa chica con lo
9: bien que escribe y cómo enamorar escribir como no ha escrito ya otro libro porque esa niña se es que escribe es qué maravilla de Irene Vallejo. Pero tú sabes para escribir
7: ese libro la cantidad de tiempo que ha dedicado Irene Vallejo.
9: ¿Porque dedique más para otro? Eh, eh, eso es. Pero qué
7: todo
2: libro es, más todo maravilloso. ¿eh? maravilloso ¿eh? llegará ¿eh? un claro. libro precioso eh, a ver eh, yolanda yolanda melody madre ya ha dado luz
3: ya ha dado luz ah,
2: y qué tal ha ido todo
8: todo muy bien como está el niño F feliz cuánto no ha pesado no lo ¿Cómo no mamá? Han dicho cuánto ha medido la, no ha dicho ni cuánto ha pesado ni cuánto ha medido ni cómo se
9: llama ahí está no
8: a los, a los 33 años ha tenido su primer niño ha sido niño, es lo único que sabemos eh, lo anunció en las redes sociales el pasado mes de diciembre dijo que estaba embarazada y mira, de diciembre a ahora se adelanta un poquito el parto, pero bueno uh -huh. está muy bien, ha subido a. Al... estaba embarazada en
7: diciembre y ha
8: sí. parido en, sí. en febrero, es decir sí. que lo dijo cuando yo estaba muy avanzada. muy avanzada eso es, bueno pues ha puesto una fotografía de su mano junto a la de su pareja Que no se conoce quién es Y debajo asoma la, la carita del Ah, no se nacido. sabe quién
7: es el novio No,
8: no, no porque dice Dice que, que bueno, que ella ha decidido ser cantante Ser una persona pública Pero que él no y que respeta eso Así que no lo ha dado a, a conocer aún uh -huh. Así que bueno, que están loquitos con la llegada del bebé y como te digo, todavía no se sabe Cómo se llama el niño Desde los 10 años está cantando ella Que la conocimos con el baile del gorila baile que de no, El no de no olvida, horrible, que baile, del baile del gorila Y después eh, seis álbumes
2: Felicidades para la mamá Y para el niño y para toda la familia vea Felipe Varela Deja su marca de moda, ¿qué es esto?
10: Pues sí, eh, Felipe Varela sonará Sobre todo por la princesa Bueno, cuando era princesa La hoy reina Leticia Porque firmaba nada menos que el 90% de los vestidos que, que lucía y resulta que desde hace mucho tiempo, desde 2019 en concreto, no estrena la reina ningún modelo nuevo de este mmm, diseñador. Dejó ver por última vez un modelo de él eh, cuando estuvo en, en Dinamarca. Con, con ocasión de, de la abdicación de, de la reina ya ex-reina, la reina Margarita, y era un vestido de gala que lucía por tercera vez, eh, precioso, por cierto, hay que decir, un, un azul oscuro muy bonito, eh, yo no sé si este hombre se va porque ya no factura lo que facturaba antes, seguramente algo tendrá que ver. Porque ya te digo que desde 2019 no firma ningún, ningún vestido. Fíjate si era importante que cuando se casaron los reyes, la familia en femenino de, de la reina vestía de, de este hombre, su, su madre y también sus no uh, dos Dios. hermanas. Pero desde 2019 nadie sabe qué ha pasado. Algo ha pasado, evidentemente, pero no ha trascendido.
2: La Sociedad de la Nieve de Bayona no logra alzarse con los bastas que... británicos que sí, son como los Goya de aquí, ¿no?
7: Sí, 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 los premios del cine. Y era como
2: mejor película eh, extranjera. Estaba
7: nominada como mejor película de habla no inglesa. Lo que pasa es que ahí ha habido, no sé yo si es muy elegante lo que han hecho los ingleses. Porque, hecho? a ver, la película que ha ganado mejor película de habla no inglesa es inglesa. Lo que pasa es que está rodada en alemán, la zona de interés yeah. Pero es una producción británica uh -huh. En realidad es una coproducción, aunque el, el, el primer país, tú sabes que dependiendo de, del... es por orden, ¿no? Es decir, que es una película del Reino Unido Aunque luego también está producida por Estados Unidos y en tercer lugar por Polonia Pero es una película británica Por ahí la han colado no. Sí, pero como pero, película ya. extranjera. Pero pero no, no no es película extranjera, es claro. película, la mejor película mm. de habla no inglesa. Uh -huh. Pero y está rodada visto ya? en alemán, no ni la voy a ver. ¿Por no, qué? no, no, porque a mí la todo lo que sea del holocausto me impresiona y pobres, muchísimo. pobres pobres
2: criaturas y ¿sí las has visto. Pues tú
10: vestida hoy casi casi de...
2: De, presa, ¿no? de presa, ¿no? Sí, bueno, sí. de habitante sí. de
10: Sí, es verdad. Pero,
2: oye, <risa> Me interesa, pobres criaturas. No, ¿la has tampoco visto? he ido a verla. Estás un poquito no, desfasada con el no, cine, tú que la que más va porque al cine.
7: No he ido a verla queriendo, vamos, que no he ido a verla, que no he ido a verla porque no vale. me. ¿Te no te da la gana. latinos la... no. No te, no, te gusta. Me, no, me parece demasiado moderno lo que hace. Me ¿Sí? gustó mucho la favorita, la única uh -huh. que me ha gustado de él, de él, pero las anteriores, la angosta y eso, no, no me ha gustado mucho. Y me parece que es una modernez que yo creo que voy a ver en mi casa, ¿sabes? Vale. Y, y <risa> la zona de interés es que todo lo que sea el, el, el holocausto a mí me me duele muchísimo y sí, no puedo sí, verlo sí. porque me impresiona. Mm. Eh, bueno, eso es lo que ha pasado. Ha ganado Penheimer, que tenía 13 nominaciones y se ha quedado con siete premios. Es, la, ha sido la película ganadora de este año, por encima de de, Things, de Things, que, que también ha, se ha llevado cinco premios de las 11 nominaciones que tenía. Y ya está, eso lo destacable le... de los BAFTA, le... que ha estado Michael Fox que ha dado el premio a Mejor Película, muy emocionado todo, porque ha ido en silla de ruedas, sabéis que Por tiene receta. Parkinson, uh -huh. y ha ido en silla de ruedas. Él presentaba también un documental que no ha sido premiado, y bueno, una ceremonia que ha estado bien, pero bueno, nos hemos venido sin el premio. Sí.
2: Oye, leíste ayer la entrevista que le hacían a Scorsese en el... No la leíste no, ¿pero no la le <risa> Que estoy semana? pintando
7: casa, Que todo no, se tiene pero, que búscala, saber Que estoy pintando paredes
2: Y búsquenla todos en el colorín de ABC El XL, ¿no se llama? o el, el XL el semanal El XL Hay una entrevista con Scorsese Que no se prodiga mucho más hecha en España Cuando ha estado por aquí Hace unos días que ha estado por aquí Una entrevista muy, muy A tener en cuenta Echarle un Tú como no pinta tu casa Nada más que es de leer Deja a la gente que hay su casa Que pinte pinta. Que arregle macetas como yo Adiós al culo de Georgina, David ¿Cómo? Esto es lo que me ha dado Esto es lo que me ha dado, ¿Cómo?
9: Es que me ha dado. ¿Cómo? Mira, Vigorda, quiero que veas esta foto claro, yo le
2: hablo, le hablo de una entrevista de Scorsese Y él me viene con el culo de Georgina Hay
9: <risa> es que, es que lo ¿En qué quedarse Pero a que tú vas a mirar esta foto del culo de Georgina Mira, esta foto se la ha hecho ella en el cumpleaños de Cristiano Ves que ella está de perfil Y ella tiene unas curvas muy acentuadas Y tiene un culito respingón Bueno, pues han cogido en un pedico de Irán Y le han quitado el culo, mira te fijas han puesto en cosas... plano porque en Irán eso está mal visto entonces eh, ahora ya no sabemos lo que vemos a, Yo a Yorina <risa> le ha sentado muy mal que el diario Han Richard que vaya le proteste a los iraníes Pero es que el retoque está muy malamente hecho fíjate que ella es que le han cortado le han cortado el culo mira ves cómo se ya, nota ya que veo, ella, veo, veo. está cortado lo han cortado medio culo <risa> sí, sí. y ella dice que ese es su culo y que para eso se lo trabaja en su gimnasio hombre para Qué que horror, se lo quite. no es la primera vez que la familia Ronaldo tiene un problema con estas cosas porque no con el régimen iraní porque Cristiano fue un día a Teherán con su equipo a jugar un partido a salir Había una pintora iraní Que la estaba esperando Y él eh, Recibió un cuadro de ella Y le dio un abrazo Bueno, ¿para qué? Le dio un abrazo A esa mujer que no estaba casada Porque en Irán Tocar a una mujer no casada Equivale a adulterio Y si y, está casada no. Si no está
10: casado No puede haber adulterio David sí. Será una mujer casada Equivale no, Equivale Equivale, equivale ah, a equivale. lo mismo
9: Entonces según los medios La justicia iraní racionó y condenó A Ronaldo A Cristiano A 99 latigazos uh. El portugués recibiría La próxima vez que vaya Pero después ya el régimen <risa> Salió diciendo que no Que a Cristiano <risa> No lo van a multar Pero eso está En la legislación iraní 99 latigazos Es decir que Ronaldo Y Georgina Mejor que no se pase mucho Por Irán Y ella que el culito Pues que intenta vaya, no vaya,
7: vaya cutrerío De photoshop cosa, Que han
9: hecho Es una cosa ¿A ¿A es que le han no, para es que, que... Eso para que sepamos es en que de, de Georgina hay una, hay una pared, entonces si tú haces un entender, fotocho, tiene que seguir la pared, la pared está toda rota ¿Cómo se entender
2: ve que... la, la censura, la, en fin, eso está bien que traigas esa noticia, David? Por un día. Ah, eh, mire, muchas gracias. Está bien que traigas esas cosas.
9: <risa> te agradezco el halago, porque antes me ha una bronca. ¿eh? No. ¿Has visto te lees el no, Te hecho
2: reflexionar, no me, no ah. me trastoque. Eh, Yolanda, Inmaculada <risa> Casal, nuestra querida compañera, habla de Antonio Tejado sí. en su programa, que es el sobrino eh, que le ha salido de esa manera a. Sí. María del Monte, ¿no?
8: Desde hace más de una semana y pico las noticias sobre todo lo referente al robo de la vivienda de María y de Inmaculada pues no paran eh, una de las mayores sorpresas ha sido que fue, eh, está considerada autor intelectual eh, de los presuntos hechos su sobrino, como bien dice Antonio Tejado Pues bien, como cada domingo nuestra sí. compañera Inmaculada Casal presentadora en Canal Sur Televisión de Andalucía de Tarde eh, ...inició su programa... ...y no se ha andado por las ramas...
0: ...y ha hablado de... Buenas este tardes... ...otra semana difícil... ...muy difícil... ...por todas las noticias... ...que como ustedes saben han surgido... ...en la última semana... ...y en las que tristemente... ...me he visto metida yo y... ...toda mi familia... ...como parte... ...como víctimas... ...pero verán... ...me van a permitir que les cuente... ...una cosa... Yo, cuando con 18 años decidí estudiar periodismo, allá por los años 80...
8: Bueno, ella eh, al inicio del programa expresaba una petición de respeto para todas las partes, entre las que incluye el sobrino de, de su mujer, de María del Monte, que se encuentra en prisión. La banda se llevó un botín de más de un millón de euros entre mm. joya, relojes y... Y bueno, 14.000 euros en efectivo. <ríe> bueno, la aseguradora eh, le ha dado 267.639,15 euros por todos los objetos robados. ¿Con su céntimo y todo? Anda, sí, mira, sí, oye. con 15. Eh, ¿Por qué? Pues porque dicen que no tenían en funcionamiento
10: eh, las medidas de seguridad. Entonces no se ha podido mm. a, um, escuchar cómo asaltaban la casa. Pero cuando tú estás en tu casa <ríe> normalmente no tienes puesta la alarma es incomprensible. Pues no tenía el, el sistema se de sí, no vigilancia,
8: eh, de no seguridad y entonces los atracadores pues no han podido ser detectados y entonces le han dado bastante menos cantidad de lo que debía. Sí. Ahora si mm, después si se gasta eh, en lo que le han dado eh, mm, ...por sustitución de los objetos que le han robado... ...podría tener 41.000 euro, 41. euros Yolanda, más. Yolanda, te voy a hacer
9: una pregunta... ...si tú tuvieras <risa> un millón de euros en joya ...y sí. sales un día al cine y dejas tu casa sola... ...tú estarías tranquila dejando toda tu joya ...y un millón de euros en tu casa... ...porque yo no... ...por Eso. mucha alarma que tenga... ...yo lo metería en un banco en un sitio de seguridad... ...es que tener pero un millón lo... de euros en tu casa... ...es una cosa... ...pero que lo... si te hay vas... gente que lo puede tener también en obras de arte... ¿eh? O... ...sí, pero si te vas por pues mucha alarma que tenga donde te seguro en un banco, ¿no? En un sitio de seguridad. No, digo yo, vamos ya.
8: A. Pero bueno, si tienen sistemas de seguridad y lo tienen asegurado, sí. lo que pasa es que en esta ocasión no, no estaban no estaba activados segura. los sistemas de alarma, entonces le han dado bastante menos valor de lo que de lo que les robaron.
3: A
2: ver, que Bea os quiere contar, nos quiere contar que se están buscando monjas en un convento de Ronda.
10: Esto es muy importante porque vas la pregunta de la eh, ¿te vas a meter a monjas? Me lo he pensado alguna vez en mi vida. Eh, me sí, lo he pensado claro. pero luego me lo pensé mejor todavía y dije no pues dejame". te imagino con el vestido no, monísimas de monja,
9: monísima de monja eh. sí,
10: sí no con la con el cómo se, el, se llama ¿Cómo la, se decir, la, la, cofia, ¿no? la cofia no las personas enfermeras la, la eh. monja con no. el que lleva cómo ¿La se busca? ¿La toca?
9: No, la toca no. Sí, la toca. La toca lleva las que llevan mantilla, ¿no? Bueno, es una toca también. ¿Qué barbaridad está diciendo? ¿Qué llevan las monjas? de mi
2: alma, una toquilla la monja. Anda, sigue, por favor, vea. y no le
9: eches cuenta. Ahora cuando termine, David, seguirá. Pero no es la palabra toca, Es otra cosa. Que yo también he tratado mucho con monjas, ¿eh?
10: ¿Puedo ya, David? Ya puede. Bueno, el convento de las carmelitas descalzas de Ronda. Tienen, por si no lo sabíais, la mano incorrupta, una de las manos... Eh, de santa teresa de jesús la mano izquierda por si tenéis un, un interés especial incorrupta y va a resultar que eh, a petición del papa como no consigan que vengan nuevas monjas a este convento pues que lo van a cerrar van a cerrarlo y antes de cerrarlo van a tener que devolver la mano incorrupta de eh, santa teresa sabéis cuántas monjas tiene el convento ahora mismo sí, soy yo cuatro Cuatro monjas y una de ellas con Alzheimer. Eh, hasta hace poquito había seis, pero entre el Covid y tal y cual, pues han ido eh, desapareciendo hermanas. Así que imaginaros, tiene que haber un mínimo de seis monjas en un convento para que pueda permanecer abierto. ¿Qué es la de cosas que se aprenden pues eh, sí, preparando claro. noticias para esta pro, para este programa? Y claro, tienen cuatro y casi casi que si nada se van a quedar con tres. Pues dice el Papa que como no consigan nuevas monjas ellas han puesto un anuncio ¿eh? y llama a mucha gente han dicho mucha mucha gente joven pero no sí. quieren nuevas vocaciones lo que quieren son monjas ya con experiencia de otros conventos que yo eso no lo sabía yo sí, pues no sabía prestar, que las monjas se podían se trasladar
9: sí, sí sí por lo visto sí, sí. 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 Ya como si llaman, sí. el nombre técnico es griñón aunque este, tú, este, tú, este, tú, este, le, tú este, le llamas toca vamos porque ver, tú no es estás en el convento. Cofía, vamos a ver, la es cofia no, a a ¿no? está, enci está encima de la toca. Toca,
2: escúchame, toca es eh, que también puede llamarse lo que tú has dicho, pero es tocado,
9: cofia. Tiene varios nombres gri eh, Griñón, como tú has dicho Pero no quita lo uno, no quita lo otro Bueno, pero hay que, ser, hay que hablar con propiedad, Vigorra Estamos hablando de la monja, pues el griñón <risa> Es lo que tienen el ella griñón, en la cabeza sí
2: Ahora es griñón, ¿tú has oído alguna vez lo de griñón? En la cabeza no,
10: de la, la verdad es que no la toca, había oído ¿no? nunca A mí me Gofia. suena el suena marqués de griñón claro.
9: Y eso me suena más a vino, ya... a vino, a vino. <risa> Pero no a cofio Yo he vivido con monjas seis meses Cuando era misionero vete con estas Se me pasó, mira, el arroz con eso
6: ¿El mismo electrodoméstico?
0: ¿La misma garantía? ¿Pero hasta el 50% más barato? ¿Dónde? Solo en Tiendas el Golpecito.
9: Electrodomésticos nuevos con pequeñísimos defectos y e grandísimos descuentos. Tiendas el Golpecito. En Alcalá de Guadeira Calles Naranjo, Mairena y Polígono Reci Y en Utrera, Calle
5: Corredera. Tiendas el golpecito.es
2: 954-100-193
0: Manolo, te quiero. Y yo a ti, María. Ay, y si tuviera los dientes torcidos, picados, amarillos y me faltaran las paletas... ¿Me querrías? No,
9: entonces no. En The Implant llevamos más de 20 años enamorados de tu sonrisa, sea como sea. Por eso este mes te hacemos un 12% de descuento en tu tratamiento para que tu sonrisa enamore. Theimplant.com Vuelve a tomar es
2: España a debate con los más interesantes análisis de la actualidad.
3: Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Venta Pazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra, varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Menagazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor. Nuestro restaurante de siempre, Restaurante Venta Pazo. Un lugar para celebrar y disfrutar, un lugar lleno de tradición. Venta Pazo.
2: Van a dar las 10 de la mañana y ya están abiertos nuestros concesionarios Kia. Si no está en Kia, es que no existe.
7: El Parlamento de Andalucía celebra su jornada
0: de puertas abiertas. Con motivo del Día de Andalucía, la Cámara Autonómica te invita a descubrir su riqueza patrimonial, su historia y el funcionamiento del Poder Legislativo Andaluz.
7: Sábado 24 de febrero, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Parlamento de Andalucía,
2: la casa de todos te espera.